0: Da, una din marile, marile minciuni ale reprezentării sexualității ci heterosexuale este că în timpul sexului nu se vorbește. Nu știu de unde am învățat prostia asta, dar e momentul să o dezvățăm, putem să vorbim, putem să râdem, putem să facem orice vrem noi în timpul sexului. Sexul e pentru noi, nu e pentru vreun, nu știu, producător de filme american să facem la fel cum a făcut el.
1: Bine ai venit în intimitatea pătratului roșu unde am vorbit cu Billy Rose rope addict, queer performer și activist Billy a început să practice legatul cu sforii în 2015 și să facă ateliere în 2018 iar prin ele a descoperit că plăcerea poate avea multe nuanțe
0: Mai ții minte primul moment în care ai simțit plăcere? Cred că la trei ani, moment pe care mi-l amintesc eu de plăcere pentru că l-am povestit neapărat că mi-amintesc momentul, mi-amintesc povestea despre el, că la un moment dat mâncam nu știu ce naiba iaurt și mi-amintesc vocea mea spunându-i lui mama că îmi place atât de mult că simt că mă gâdiră pe gât și pe piele și cumva aia a rămas așa în mama mea da, este când îți place ceva, când te simți așa Și cum a evoluat această senzație în timp? Cred că s-a schimbat E tot, tot ca atunci. Ori de câte ori îmi place ceva, simt ca un soi de câtilit ori în interiorul corpului, ori pe suprafața pielii. Și nu mă refer la plăcere sexuală, mă refer la plăcere în general. Plăcerea de a face ceva, de a mânca ceva, de a simți ceva. Bine ai venit la pătratul roșu. Bine,
1: Ai separat foarte bine plăcere versus plăcere sexuală. De ce?
0: Ați că cuvântul. Plăcerea în anumite contexte se murdărește de conceptul ăsta de plăcere sexuală. Ele nu sunt separate. Plăcerea e tot plăcere, indiferent dacă e sexuală sau nu. Și nu vreau neapărat să le separ. Vreau doar să aduc în vedere faptul că plăcerea nu este doar sexuală în mai multe feluri, poate să fie plăcere emoțională, plăcere de la simțuri, plăcere de la activități, mm. ține neapărat de activități intime.
1: De la ce anume crezi că s-a format această imagine a plăcerii care ne trimisă direct spre sexualitate și sex?
0: De la textele pe care le citim, de la media pe care o vedem, va folosim un termen doar în anumit context, începe să capete semnificația doar acelui context.
1: Pentru tine, când plăcerea și-a schimbat, nu neapărat definiția, ci forma în timp,
0: au fost multe schimbări, iar schimbările nu sunt neapărat marcate așa într-un moment fix de aici a fost într-un fel. Lucrurile astea sunt foarte fluide de fapt și nu mai greu de punctat.
1: Atunci cum de ajuns în punctul în care să legi cu sfori. Adică cum ai făcut cunoștință cu un mediu în care plăcerea prindea cumva altă formă? Primii
0: mulți ani când am făcut asta nu iată așa am neapărat așa o explicație foarte intelectuală și nu puneam neapărat foarte multe întrebări. De chiar respingeam asta. Să stăm să ne gândim foarte mult de unde vine și de ce și ce înseamnă. În ultimii ani am început să mai pun niște întrebări, iar acum am găsit prin experiența pe care o am, tot felul de semnificații, că e vorba despre felul în care procesez controlul sau lipsa de control, că e vorba despre felul în care procesez relațiile. Dar la finalul zilei, pentru fiecare e diferit și, mai important, cu fiecare persoană diferit și sunt semnificații diferite. Greu de supredus așa în câteva propoziții.
1: Dar pentru tine ce semnificație are? Sau cu ce asocizi acum în prezent? Că ai spus că înainte era, înainte era mai mult ca un sport sau ca un mm-hmm. hobby. Da, da, da,
0: ceva ce făceam subversiv pentru că e interesant, pentru că arată bine. Acum mă descriu mai degrabă ca o practică în care îmi exersez abilitățile de a comunica, în care îmi exersez limitele consider interacțiunile ca pornind de pe o bază mult mai sinceră, pentru că este necesară o negociere foarte intensă înainte și în timpul unei sesiuni de legat cu sfori. Și diferit, fiecare persoană e diferită. Adică e și foarte mult exibiționism, depinde de context. Dacă e în privat, nu e.
1: În ce expui tu acolo, sunt niște etape, elemente concentrate în tot procesul ăsta, care sunt raționale. Tot ce înseamnă comunicare, consimțământ, Atenția, aceea. Unde mai apare plăcerea? Mai există sau aceasta se formează în toate etapele? Cumva când zici plăcerea
0: te gândești la ceva care nu ține neapărat de rațional. Poate că este greu de raționalizat, dar pentru că încerc să intelectualizezi sau să raționalizezi nu exclude, nu scade din plăcerea pe care o simți, poate doar să adauge. Plăcerea cu el este plăcerea din corpul nostru și nu plăcerea pe care o vedem la televizor și care ne impunem să o simțim. Dar... După ce am aplicat definiția asta, după ce am trecut prin procesul ăsta în care pot să vin cu sinceritate și cu autenticitate într-o interacțiune cu o persoană sau un obiect sau o răsări de soare și să-mi dau seama eu sincer ce îmi place și ce simt și ce vreau să explorez și ce nu, după aia pot să vin să intelectualizez și să raționalizez și nu scade cu nimic.
1: Ai zis de filme. Cum e plăcerea din filme?
0: Normativă. O mare problemă a plăcerii cu ieri este că nu are reprezentare. Și mare majoritatea filmelor care ajung la noi, astea, comediile romantice americane și etc., reprezintă relații cis heterosexuale, monogame, cu tineri frumoși și slabi, care au un script, ea îl dorește mult, el nu prea, dar după aia el își dă seama mai târziu că vrea și el și el face pe durul sau ce face el acolo. Iar persoanele cu el nu se regăsesc deloc în narațiunea asta și o parte din um, frustrare poate să vină la unele dintre ele dacă încearcă foarte mult să încapă în această narațiune. Foarte frustrant atunci când trebuie să-ți recunoști că nu se potrivește și aproape periculos când trebuie să le recunoști și altora, dar de altfel este și foarte liberator în momentul în care realizez că, ok, dacă nu mi se potrivește asta, atunci am de ales din atât de multe alte posibilități. E conceptul ăsta de sexualitate permisă și sexualitate care nu este permisă ne-normativ și nenormativ. Și poți să construiești un cerc în care în interior să pui... Um, relațiile intime heterosexuale între două persoane pentru reproducere după căsătorie vanila bărbat și femeie după ele este un zid în care dacă este de unul singur sau cu mai multe persoane dacă este kinky și nu e vanila dacă este între persoane care sunt de același sex dacă este în afara căsătoriei sau dacă este contracost adevărul e că există un singur fel în care poți să fii cis heterosexual și există un milion de feluri în care poți să fii queer. Inclusiv persoanele cis heterosexuale poate să-și dea seama de fapt că sunt queer într-un fel sau altul. Poate pentru că sunt kinky, poate pentru că nu sunt monogame, poate pentru că heterosexualitatea nu e chiar atât de strictă. Na? Sau poate doar în fantezii, sau poate nu interesează sexualitatea deloc și sunt ace. Chiar și persoanele ace poate să simtă plăcere sexuală dacă își doresc, nu e nici fel de problemă. Ce în interiorul cercului e fix și mic și rigid, iar ce în afară, chiar dacă separat de un zid de discriminare și de durere, este infinit mai interesant.
1: Exist persoane kinky, o exemplificare a ceea ce înseamnă kinky.
2: O să aduc eu un exemplu din uh, sfera asta conținutului video de larg consum. Fudourile acelea pentru femei sunt în zona kinky?
0: Poate să fie. Depinde ce înseamnă pentru persoana care le folosește.
2: Ce ar trebui să însemne pentru o persoană hetero o astfel de piese de vestimentație ca să fie în zona kinky?
0: Uite, termenul de fetiș la origine așa foarte strict, se referă la o atracție sexuală față de anumite activități sau obiecte fără de care nu poți să ai orgasm. Și, putem să ne imaginăm o interacțiune foarte cis-heterosexuală între un bărbat și o femeie, căsătoriți, tot ce vrea în interiorul cercului, dar în care unul sau ambii nu pot ajunge la orgasm dacă nu există în acea interacțiune undeva acel furou sau un, alt, un anumit element de, nu știu, sau de dantelă sau ceva de genul ăsta. Și aia ar fi definiția unui fetiș. După care tehnic separăm termenul de parafilie în care uh, anumite activități sau obiecte sunt dorite, nu, nu sunt necesare pentru orgasm Mai că le poți avea, le poți nu le poți avea dar sunt totuși o dorință către ele. Cam asta ar fi. Și poate să fie de la lingerie, de la uh, tot felul de obiecte, jucării, de la anumite situații, de la anumite fantezii, până la um, anumite persoane și la anumite activități specifice care poate să intre în sfera BDSM.
1: Eu o întrebare de la un ascultător. Cum să dai seama dacă ceea ce simți e chiar plăcere și nu e o idee preluată din filme? Și când am citit asta, mi-a venit în cap ideea de a plezni partenerul sau partenera pe fund, mă rog, uh-huh. că ai văzut că place persoanei din filme, care filmul nu neapărat trebuie să fie porno, poate să fie și orice alt film uh-huh, din sfera uh-huh. asta mainstream.
0: Asta e, nu? Asta e ideea în plăcerea cu ieri, că trebuie să ne dăm seama... Din lucrurile pe care le simțim în corpul nostru Iar filmele, Reprezentarea, filmele porno Sunt foarte importante În actul descoperirii Pentru că poate fi foarte dificil Să-ți dai seama despre proprietare plăceri De unul singur închis într-o peșteră, fără nimeni E important să fii cu alți oameni E important să vezi ce fac alți oameni Dar întrebarea este După ce ai văzut lucrul ăla o, Nu știu, o eșarfă La ochi, o palmă peste un Pus mâna pe gât. Cum te-ai simțit, cum te-ai simțit în corpul tău și unde ești în călătoria ta dacă poți să-ți dai seama sincer dacă ți-ai dorit să fii cel care face gestul, dacă ți-ai dorit să fii cel care primește gestul, dacă crezi că trebuie să faci gestul doar pentru că tu ești un anumit gen sau trebuie să-l primești doar pentru că tu ești un anumit gen și... Cum poți să-ți dai seama? Sincer, eu folosesc tehnicile astea somatice în care încerc să-mi dau seama cum mă simt în corpul meu atunci când îmi imaginez o situație și pornesc de la piept și de la umeri. Fie în de atracția față de alte persoane sau uh, față de anumite situații. Dacă simt în corpul meu că mi se închid umerii și că mă dau în spate, e probabil că corpul meu nu vrea să fie în situația care nu-și dorește să fie lângă persoana aia. Nu mai e important neapărat să îmi pun acum foarte multe întrebări de ce, dar stai că e pentru o persoană ca mine, persoana aia este persoana perfectă. Sau pentru că eu sunt femeie, el e bărbat și atunci înseamnă că nu. Dacă în corpul îmi spune nu, probabil că e nu. Asta așa, ca prin pas. Iar în sens invers, atunci când ceva mă atrage, simt, o persoană mă atrage, simt de numerii mei, în pieptul meu, deschidere și dorința de a mă apropia și pot să, mă, pot să încep de aici, ca un prim pas.
1: Dar ce faci dacă partenerul, partenera îți cere ție lucrurile respective, lucruri pe care tu nu le simți și crezi că așa ar trebui să fie pentru că el, ei sau lui,
0: îi oferă plăcere? Dacă nu e pentru tine, nu e pentru tine și n ar trebui să faci nimic împotriva voinței tale. Da, poliamoria vine în mare ajutor în situația asta, că poate persoana respectivă să-și găsească pe cineva cu care să fie compatibil pe acea activitate. Persoanele monogame pot să facă asta, dar na, depinde exact care e definiția monogamiilor. Și tot din ascultătorilor,
1: cum diferențiezi plăcerea de vinovăția sau rușina care vin la pachet când descoperi că ceea ce ți aduce ție plăcere nu e neapărat convențional acceptat?
0: E un proces. E un proces care durează timp și necesită blândețe și răbdare să ne deconstruim narativele astea în care rușinea ne-a fost băgată pe gât pentru tot felul de lucruri complet arbitrare. Terapia ajută foarte mult, dar... Primul pas este construirea unui spațiu de încredere, o rețea, de suport, de prieteni și parteneri în care ne dăm voie să explorăm lucrurile astea și să ne dăm voie să simțim rușinea și vinovăția care vine. Și o simțim și vine și trece și dacă într-adevăr activitățile sau lucrurile respective sau persoanele respective chiar sunt pentru noi, vinovăția și rușinea în timp vor să știrbească și plăcerea o să rămână în loc. Cumva
1: întrebarea asta m-a dus cu gândul și la adolescenți care sunt blocați dintr-o familie cu, nu știu, afinități religioase. Mă rog, li se impune încă de mici că ar trebui să fie într-un anumit fel pentru că altfel e păcat sau... Chestiile
0: astea pot să traumatice pentru... Unele persoane scapă mai ușor, da? Dacă au noroc să găsească reprezentare și să găsească spații safe, spații sigure în care să se exprime și în care să își exploreze nevoile și dorințele. Alții au ghinion și nu găsesc asta, dar de avem comunități. Pentru asta sunt să ne construim aceste spații sigure care ne-au lipsit în copilărie și în adolescență, doamne.
1: Cum s-a nimerit să descoperi
0: această comunitate? În întâmplare... Am descoperit comunitatea BDSM din România înainte să descoper comunitatea queer. E un pic atipic. Majoritatea oamenilor iau un sens invers. Mă rog, prin America cel puțin. Dar a fost o întâmplare. M-a invitat cineva la un eveniment care era un pic mai public. L-am venit și eu. Totdeauna am simțit în corpul meu că plăcerile mele sexuale sunt mai puțin reprezentate. Nu am avut o traumă sau o problemă cu asta. Dar... E mi s-a părut absolut magic atunci la acel prim eveniment la care am fost ce m-a determinat practic să rămân, că sunt multe persoane care vin la un eveniment și nu se mai întorc. Am fost felul în care interacționau oamenii între ei cu foarte multă căldură și foarte multă iubire, chiar dacă nu se cunoșteau, doar pentru că știau unii despre alții că le e greu cu dorințele lor și că e greu de discutat, că trebuie dus o viață duplă, că trebuie... Pe vremea era foarte încurajat să avem cu toții câte două rânduri de conturi de Facebook, Gmail, tot. când era nimeni out. Și acum nu prea sunt persoane out. Cam care era anul? 2013-2014. Erau primele evenimente la care mergeam eu. Și ce anume se întâmplai la evenimente? Cele mai multe evenimente au numele sta de manci, în care oamenii vin și discută așa tari această nevoie arzătoare de a fi în preajma altora la fel ca tine fără să faci neapărat ceva și doar aveam această fațadă când ne întâlnim ca să discutăm chestii foarte importante de siguranță și consimțământ și se discutau multe lucruri foarte importante de siguranță și consimțământ, dar cred că ceea ce făceau aceste evenimente să se repete acum oamenii își doreau foarte mult să fie în preajma altora la fel ca ei să simtă în siguranță cu ei însă și să fie autentici undeva măcar o dată pe lună. Ce anume s-a întâmplat acolo? Ce anume te-a tras? La al doilea sau treilea eveniment la care am fost ne întâlneam mai multe persoane să facem niște poze pentru nu mai știu exact ce. ne invitaseră și pe mine dar când am ajuns acolo am zis că băi m interesat și pe mine chestia asta cu sforile arată destul de interesant și fără prea multe negocieri sau gânduri eu, am vorbit cu cineva care se ocupa de chestia asta. Era într un cadru practic profesional așa venim să facem poze pentru un lucru și a fost o experiență wow, care, mă rog, acum după standardele, de acum mi s-ar părea the, the brightest idea. A fost plăcere în momentul ăla? Clar, a fost foarte multă plăcere. Eu am fost, eu am fost legat de cineva.
1: Și de mi iau ce ce simțeai, mai exact, dacă ar fi să faci așa un soi de descriere. Întreb asta pentru că pe internet există foarte multe comparații cu ce se întâmplă în momentul mm. în care ești legat. Unii chiar asociază cu senzațiile pe care le ai la droguri haiuri și așa mai departe. Hai să
2: împărțim asta pe capitole. De unde unde începe? Care este prima legale?
0: Să o luăm așa, deci cred că pe o axă era...
2: Verticală sau orizontală?
0: Orizontală. Pe o axă era entuziasmul, exibiționismului, urma să fiu pe o scenă unde urma să se uite un număr mic de oameni la cum se întâmplă chestia asta și inclusiv un fotograf care urma să documenteze. Și asta odată, mi ducea foarte mult entuziasm. Apoi, atracția față de persoana respectivă, bucuram foarte mult că urma am o interacțiune cu cineva de care îmi place, pe care nu cunoșteam neapărat foarte bine, dar care mă atrăgea. Pe altă axă era cât de subversiv și de așa neastâmpărat este faptul că facem chestia asta într-un loc public, eram într-un bar, ai putea să intre clienți, știam că probabil că nu o intre, că nu era o oră la care să intre multă lume, dar putea oricând să intre oricine. Și astea erau toate lucrurile care au construit uh, uh, așteptările pe care le aveam. Baza de entuziasm pentru așteptări. Când am pășit pe scenă, unele lucruri au fost de inconfortabile și au trebuit schimbate. Care și asta a dus un alt... Uh, un alt layer pe deasupra activităților de încredere în persoana respectivă, cât de, a, cât de multă atenție este la mijloc, câtă grijă în acest lucru în care ar putea părea paradoxal că cineva te leagă și face lucruri și că poate să fie atât de multă grijă. Dar tocmai din spațiul ăsta de grijă mergem mai departe și explorăm mai mult. Și știu că la un moment dat și în fizicalitatea gesturilor care se întâmplau, am ajuns cu capul în jos cumva, târnam undeva detalii un picior și, într-un fel, aveam niște gânduri că asta e ceva de-a dreptul dement, că fac chestia asta, care erau permanent liniștite de încă de mare siguranță mă simțeam. Deci tu a capul în jos. Mhm. Într-un bar, unde putea să intre oricine.
1: Și momentul în care ai fost deslegată?
0: Asta aia, mă rog, e o chestie mai așa. Știm că corpul, după ce trece prin stres, în momentul în care se termina stresul, simte o eliberare. Simte oricine merge la sală chestia asta, că după ce se termină, se simți bine și vine liberarea respectivă. Dar dincolo de asta, entuziasmul faptului că am făcut chestia asta care vine la pachet cu eliberarea respectivă. Și după aia... E ca o în gol? Poate să fie, numai că una care durează 40 minute, deci... deci cred că persoană... Și în slow motion. <laughs> și slow motion, da. Asta a fost experiența mea de atunci. Legatul poate să fie în atât de multe feluri. Nu trebuie să doară, nu trebuie să fie naier nu trebuie să fie poate să fie o chestie pur senzorială, poate să fie o chestie extraordinar de intimă, poate să fie o chestie extraordinar de dureroasă, poate să fie un abandon complet. Care sunt cele mai intense reacții pe care le-ai avut la persoanele pe care le-ai legat? Intensii ce se întâmplă în sufletul persoanei legate și mă rog intenție ce se întâmplă și în sufletul persoanei care leagă, dar reacțiile în momentul ăla și chiar și după sunt destul de așa cel experiența mea, de parcă doar ce am construit un castel de nisip și se usucă și nu vreau să sufru sau să mă mișc prea mult. Lucrurile sunt cumva fragile imediat după, dar am primit recunoștință foarte intensă după o astfel de sesiune și am primit recunoștință nu neapărat de sesiunea în sine, ci mai mult pe faptul că am construit spațiu în care cineva să poată să exploreze anumite limite sau să-și exploreze anumite lucruri despre sine.
1: Ai simțit vreodată că te depășește momentul sau că există șansa că persoana cealaltă se află în pericol, cumva?
0: Nu mm, se întâmplă. Încă un motiv pentru care vorbesc despre explorarea în comunitate este că atunci când sunt mai mulți oameni într-o cameră se poate interveni mult mai ușor dacă ești singur, Cu cu o persoană și atât și persoana hai legată, mai ieși în aer se întâmplă ceva, îți face rău nu li se face rău fiecare zi, fără motiv anume, adică poate să li se facă rău și atunci. Am împățit persoane care să le vină, nu știu, greață sau stare de reșință, sau chestii de genul ăsta, dar acum practic aproape exclusiv chestia asta cu alți oameni de față, aproape niciodată în percepții, nu în suspendare, poate să în privat, dar foarte rar în suspendare. Și de fiecare dată lucrurile s-au rezolvat imediat, am chemat pe cineva, vin o ridică puțin, se termină în, într-un două secunde.
2: Dar cum s-a făcut schimbarea între a fi legată și a lega? De ce ai făcut-o?
0: Uite, atunci credeam că nu o să mă intereseze niciodată să leg sau topping-ul în general. Și întâmplarea s-a făcut să fiu la un eveniment unde partenerul meu, el vorbise deja să meargă cu altcineva, iar eu nu aveam neapărat ceva de făcut și exact în același timp era un curs de începători. M-am gândit, m- pot să stau să fumez o țigară aici sau pot să mă duc la cursul ăsta de începători. Și m-am da, la A fost extraordinar de- dificil emoțional și fizic și, doamne, de fiecare când țin câte un curs și predau la începători, prima oară zis, wow, oamenii ăștia sunt foarte, foarte dedicați dacă trec prin chestia asta. Pentru mine mi-a fost foarte greu pe moment uh, să-mi stăpânesc și emoțiile, să-mi și să fac chestii foarte dificile cu mâinile în același timp în timp ce aveam acele emoții extrem de intense de responsabilitate și de teamă și de oh, a dar uh, cred că la finalul zilei a fost de important pentru mine să fac chestia asta, să învăț să am încredere atunci când oamenii îmi spun, băi, nu sunt din porțelan, e ok, poți să faci chestia asta adică a fost o lecție despre cum să învăț să ascult mult mai bine ce mi se spune într-o interacție intimă Cineva a întrebat ce legătură are plăcerea cu durerea? Și legătură are mâncarea cu mâncarea picantă, dar... Să-ți uh, care se duc să facă baie la 4 grade. Dar, nu știu, așa suntem noi, ne place să facem tot felul de chestii ciudate. Plăcerea care are foarte multă legătură cu controlul, de fapt. Și a simți control pe lucrurile pe care le faci și a avea control asupra interacțiunilor tale sau a mâncării picante sau o apei preci, din mare sau din ocean este plăcerea.
2: Cineva a mai fost uh, curios dacă există un moment în care e prea multă plăcere și dacă da, cum știi că e prea multă plăcere?
0: Din punct de vedere medical, da, există serotonin shock syndrome, nu știu ce genul ăsta și poate fi foarte nasol, dar nu cred că se poate întâmpla fără anumite substanțe chimice sau chestii de genul ăsta. Nu știu ce se poate întâmpla natural. Dar pot să-mi imaginez contexte în care cineva care a fost deprimat mult timp de afecțiune și interacțiune umană la un moment dat se simtă foarte copleșit de o interacțiune de asta foarte, cu foarte multă grijă și orientată către sine și către plăcere și că poate avea efecte devastatoare în momentul în care se oprește. Lecția este că putem să mai facem și mâine și săptămâna viitoare.
2: Și asta în la celălaltă întrebare. Dacă plăcerea poate face rău. Fizic mm. ai punctat. Psihic poți deveni independent de ea?
0: Mai nu sunt specialist. știți și eu diverse articole. Un număr de specialiști, mic care susține că nu există dependența de pornografie, de exemplu, că nu există dependența de sex. Pe de altă parte, există un alt număr de oameni care se identifică ca dependenți de sex sau dependențe de pornografie și care merg.
2: Poate și sună bine să spui că ești dependent de sex.
0: Poate să fie, nu știu.
2: Să încercăm un exercițiu de imaginație. Ce ți poate face rău la prea mult sex? În afară de uzura fizică, să zicem că nici până în punctul în care devine un disconfort fizic.
0: Ca orice altă dependență, în momentul în care nu mai poți să mai ai grijă de tine, să te duci la job, să îți menții relațiile, ar fi momentul în care putem să spune că devine dăunător articolele pe care le-am mai citit, unii specialiști susțin că persoanele care ajung în aceste situații în care nu mai poți să mai avea grijă de sine, nu mai poate să mai facă lucrurile ca să aibă o viață bună, e posibil de fapt să fie deprimați sau să treacă prin alte suferințe sau tulburări psihice și să-și manifeste tulburări respective prin a face prea mult sex sau prin, a consuma prea multă pornografie sau peste genul ăsta. Acum... Dacă chiar există sau nu există dependența asta, nu știu, nu sunt eu în măsură să să spun. Dar, da, dacă ajunge la nivelul în care încep să deterioreze relațiile și bunăstarea, da, într-adevăr, poate fi o problemă.
2: Hai să ajungi și la altă dependență care este apreciată de societate în general. Relațiile de lungă durată. Și cu o întrebare aparte de la cineva care ne ascultă, presupune automat că dispare plăcerea. Și de ce dispare plăcerea într-o relație de lungă durată?
0: Sunt niște studii mai noi care arată că persoanele care se identifică undeva pe spectru feminin ar avea o nevoie mai mare de noutate în relații și în interacțiuni și din cauza că persoanele pe spectru feminin au fost socializate, că trebuie să fie, că e foarte important pentru identitatea lor să fie fidele, loiale, nu explorează să nu exploreze și tind să rămână cu această nevoie nedeplinită. și asta e o teorie din multe alte teorii, o teorie care, mă rog, mi pare mie că are sens. Vedem chestia asta și la cuplurile de bărbați homosexuali, vedem chestia asta în multe alte locuri unde poate nu, nu se aplică. Ideea e că relațiile, la fel ca totul, sunt și la lucruri fluide care se schimbă. Și din scriptul ăsta, societății, oamenii tind să refuze să se schimbe și dată cu ele tind să... Dar în chestia asta, dacă auzi pe cineva că s-a despărțit, să spui a, îmi pare rău, la despărțirea este cumva automat ceva rău, ceea ce eu spune că nu există despărțire, rea toate despărțirile sunt pentru mai bine.
2: O să daug eu o nuanță de aici. În cercul de cunoștințe cât de e un lucru de rău pentru că persoana care se desparte de regulă schimbă dinamica întregului grup. Vine cu acea tristețe Vine cu acea apăsare, de multe ori cu îngrijorări că nu-și mai hmm. găsește pe altceva, uneori cu regrete că ce trebuie, e decizia corectă și atunci asta schimbă această dinamică în grup și de unde era da o plăcere să te vezi în grupul hmm. ăla, dintr-o dată, e această, să zicem, pietricică în pantofi, da, aproape?
0: poate să, po- să fie, dar, experiența umană De e, unde
2: e, și îmi de când o spune cineva
0: Experiența umană e presărată cu tot felul de
2: Pierderi, etnă,
0: pierderi Dar um, nimeni nu spune că despărțile nu sunt dureroase Și nu sunt triste Asta nu înseamnă neapărat că nu sunt lucruri rele Cum ai mers la doctor, nu te duci la doctor, la stomatolog O să doară, da. e Un lucru bun pe care îl faci pentru tine Chiar dacă o să doară și chiar dacă o să fie Incomod și poate costisitor și...
2: Tu cu ce gânduri intri Când intri într-o relație?
0: Încerc pe cât posibil fără așteptări și uh, să las lucrurile să se așeze așa cum vor ele să se așeze, nu cum vreau eu să le așez
2: Și de ce intri în relații? Că vreau Dacă auzi ceva acolo? Nu,
0: no, niciodată
1: Legatul cu sfori și mai ales că ai spomenit și momentul acela de început și de învăță cel Ți-a adus în viață și cuvântul acesta magic numit consimțământ
0: sau îl știei de dinainte? Într-adevăr, intrarea în comunitatea de sfori a fost de era vremea a fost locul unde au învățat despre consimțământ. Și în 2013, destul de târziu teoretic să înveți despre consimțământ. Dar chiar nu auzisem înainte. Și consimțământul practicat în comunitățile Kinky e o formă destul de extremă de aproape arată, așa ca un contract negociat fiecare punctuleț foarte atent, dar îmi spără o experiență super bună pentru toate interacțiunile după aia, inclusiv, nu știu, cum vrei să împrumuți ceva, când vrei să cer o carte, cum vrei să mergi cu cineva la restaurant sau orice, să... Ai exercițiu să te gândi oare... Celălalt, cum se simte cu chestia asta? care sunt limitele? Nu numai dacă vrea așa la modul mare să dea cartea sau nu. În ce condiții? Nu am încranul așa, cam cât de repede vrea înapoi? Ar fi bine oare să eu aduc eu acasă sau ar fi bine să ne vedem undeva sau ce? Cam care? Cum? Dacă vine restaurant e ok să vorbim 30 de minute despre cine plătește să ne contrazicem într-una nu plătesc eu, plătesc eu. Adică e util absolut oriunde, în orice interacțiune.
1: Și consimțământul ăsta poate să aducă, de fapt, mai multă plăcere?
0: Nu cred că ar trebui să aibă legătură astea două, dar din păcate au extraordinar de mulți dintre noi, fac tot felul de lucruri pentru că simt că trebuie să le facă, nu pentru că vor să le facă. Exercițiul consimțământului include a te gândi la celălalt și a te gândi la tine. Și lucrurile nu, ar, nu cred că ar trebui să fie așa, ca asta să fie une alta, care să ne descoperim plăcere, dar până la este. Cumva
1: să leagă și două întrebare de la un ascultător. Plăcerea poate exista în mediu toxic? Da,
0: să nu. <lători> Poate să fie. Plăcerea mai are o legătură foarte puternică cu lucrurile care sunt familiare, nu neapărat cu lucrurile care sunt bune. Familiarul e mult mai important pentru noi decât să fie ceva bun. Și, din păcate, putem să găsim multă plăcere în lucruri toxice. Dar, da, putem să învățăm și care sunt lucrurile care ne fac bine și care nu.
1: Deci poți pica în extrema cealaltă în care să asociezi plăcerea cu ceva rău, care ți-a făcut rău, de fapt, mm-hmm. și să nu-ți mai dorești să o cauți niciodată, tu mai pentru că ți-amintești de cea traumă? Da, bineînțeles. Poate să
0: fie. Și poate fie și în sens invers, în care... Plăcerea este asociată cu ceva rău și căutând plăcerea să cauți acel lucru rău. ne întoarcem la vechea recomandare, cum mergeți
1: la terapie. <gânt> și apropo de asta, există la un moment dat că în momentul acela de după legare, când eliberezi <gânt> persoana, eliberarea respectivă seamănă cu cea pe care o ai de la sport. Și sunt persoane care recomandă celor care suferă de depresie să practice sportul ca ajută. Sunt persoane care vin și apelează, nu știu, la genul ăsta de king în speranța că așa își vor rezolva anumite probleme.
0: Cred că sunt, cunosc cel puțin câteva persoane care fac terapie prin king sau ceva genul ăsta terapie prin prin king, dar folosind tehnici din king. Apare și întaci minată la un moment dat, un terapeut care folosește genosta de explorare pentru personajul principal și sunt inclusiv uh, consilier spirituali care folosesc uh, tehnici nu știu, delegați sau thinking sau... dar uh, acum eu nu sunt unul dintre ei nu... aș com- comenta neapărat. Există, poate să fie.
1: Cineva a întrebat, simt mai mare plăcere după ce mănânc ceva bun decât din ideea de sex. E ceva în regulă cu mine? Absolut nimic. <laughs>
0: să nu nimic. Welcome to the ace community și atât. Este super, super ok să nu te intereseze de sexul și este super, super ok să sau să te interesezi de sexul doar în... Uh, doar după
2: ce ai mâncat ceva bun.
0: <laughs> doar cu anumite persoane sau doar în anumite circunstanțe externe de fixe și mici și comunitatea persoanelor ace sexual e foarte mare și diversă și nu este nimic în regulă cu sau demic sau grey sau oricare ce mi-ar plăcea mie
1: să facem acum dacă sunt și voi de acord eu am fost la niște evenimente care ai legat și am observat fenomenul care are loc pe scenă relația, conexiunea care se formează între voi doi că erau de obicei, erai mm. tu și cu, mm. mereu cu o tipă. Dacă ai
0: putea să descrii cumva etapele? Da, una din marile, marile minciuni ale reprezentării sexualității ciseterosexuale este că în timpul sexului nu se vorbește. Nu știu de unde am învățat prostia asta, dar e momentul să o dezvățăm, putem să vorbim, putem să râdem, putem să facem orice vrem noi în timpul sexului. Sexul pentru noi, nu e pentru vreun, nu știu producător de filme american să facem la fel cum a făcut el. Și da, în timpul performanțelor pe care le mai fac, comunic cu persoana pe care leg continuu prin metode verbale și non-verbale. Dacă am ceva de întrebat, întreb. Dacă are ceva să-mi spună, îmi spune. Iar în anumite performansuri chiar avem o conversație întreagă, adică nu doar. Cu o întrebare scurtă. Poate chiar am ceva să-i spun. Mai multe propoziții, mai multe cuvinte.
1: Chiar dacă e atârnată cu capul în jos și cu un <laughs> picior în această direcție.
0: Rug, dirty toc. Poate să fie. Acum, de ce aleg diverse legături în timpul performance E un pic mai artificial decât în timpul unor sesiuni de la un rock jam, pentru că alega anumite lucruri pe care le-am vorbit înainte și pe care știm că au șanse mai mari să nu pună probleme și să întrerupă scena și despre care avem un nivel mai mare de încredere că, că nu o să fie dureros, nu o să fie insuportabil, nu o să fie probleme. Dar chiar și în contextul ăsta așa mai artificial, tot încerc să spun o poveste. Sunt o principii care mă rog, nu sunt de bază poți să le folosești sau poți să le încalci. O ele ar fi că primul lucru se leagă mâinile și este ultimul lucru care se dezleagă. Pentru că o persoană care are mâinile legate deja și-a pierdut cam 50% din echilibru și deja poți încerci să mergi cu mâinile la spate prin casă, să vezi e foarte diferit.
2: Da, dar în egală măsură pensionari așa merg, <laughs> cu mâinile la spate. <laughs> Poate pentru că s-a echilibrat codpă după o
0: vreme. E diferit în momentul în care nu poți să te miști deloc față de atunci când alegi să pui milă la spate. Oricum, cred că și noi la vârsta noastră avem așteptări mai mari de la echilibrul nostru decât au ei, dar e, e această idee care se propagă că primul lucru pe care o alegi pentru un impact emoțional așa, de a intra în stare, legi mâinile și este ultimul lucru pe care îl dezlegi. Încerc, pe cât posibil, să ajung cât se poate de repede într-o poziție, vag cumva cu capul în jos, dintr-un motiv foarte practic, șoldurile și picioarele sunt extra de puternice, mergem pe ele în fiecare zi, mâinile și umerii n so iar în pozițiile verticale cu capul în sus tinde să prea foarte multă greutate pe partea asta de sus a corpului, în brațele, în umerii, tinde să fie greu și dureros. Dacă nu cumva am negociat că pe asta vrem să facem ceva foarte greu și dureros, vreau să duc persoana într-un spațiu de confort în care să-și poată trăi și procesa emoțiile fără prea mult stres sau panică că s-ar putea să întâmple ceva periculos. Și astea timp să fie pozițiile care se mai degrabă capul în jos. Când ajungem acolo, în momentul ăla tind să o pauză, să las situația să se așeze, să las persoana să proceseze și în funcție de relație și în funcție de ce am negociat înainte, ori mă retrag, ori devin foarte, foarte prezent. Unele persoane își doresc această călătorie de unii singuri, de unele singure și în sesiunile respective încerc să mă fac cât mai cât mai nevăzut, să nu mi se vadă pe cât posibil nici picioarele, dacă pot să lec de la, cumva mai de la distanță, știi, în spate și să las persoana să treacă singură prin chestia asta, să fiu ca o călăuză sau sunt alte persoane care își doresc o interacțiune foarte fizică cu mine și dorința este mai degrabă asupra persoanei mele decât neapărat activității și atunci ăla momentul în care mă fac cât pot de prezent să ai momentul de contact cel mai mare cu corpul meu, iar după cât de repede pot, după ce se termina chestia asta, încerc să ajungem pe pământ.
1: Care sunt zonele care dor cel mai tare sau la care trebuie să fii foarte atentă? Ai zis acum ceva, dar dacă mai sunt și altele?
0: Fiecare corp e diferit, dar ceva care revine foarte frecvent este zona umelor și zona brațelor, în care sunt un, un set, o serie de legături extraordinar de utile și foarte practice, dar care pun un set de riscuri de paralizie la nivelul încheietorilor brațelor și care e foarte important să fie învățat încet, pas cu pas și care nu prea ține neapărat, adică ține în foarte mare măsură de experiența și cunoașterea persoanei care leagă, dar ține foarte bine foarte mult și de experiența și cunoașterea persoanei care este legată asupra propriului corp și asupra senzațiilor din propriul corp.
1: Tot ceea ce ai descris până acum demonstrează că de fapt și de drept când ești legată și când legi ești foarte, foarte ancorată în acel moment, ești într-o concentrare continuă. Genul ăsta de concentrare ar putea să ajute și în cazul în care de exemplu ești atât de
0: detașat de propriul corp încât vrei să te redescoperi am avut mai multe experiențe cu persoane care asta au, asta au căutat O relație mai bună cu propriul corp După Un accident la sport sau chestii De genul ăsta sau alte traume Sexuale și Absolut sigur poate să ajute dar Nu am foarte multă experiență Cu chestia asta Am s o dată sau de două ori
1: dar ai legat persoane destul de variate. Da, persoane în vârstă. Da, da. da, da. <laughs> și mi-a, mi-a plăcut o chestie pe care am citit într-un uh, interviu, că mi foarte mult pe ideea asta, că nu trebuie neapărat să fii fit sau să arăți, într-un anumit fel, nu știu, 96 ca să fii legat. Mm-hmm. Probabil mulți care au stat așa acum, până acum și-au ascultat episodul și au încercat să-și imagineze ce descrie. tu, poate și imaginau tocmai genul ăsta de personaj. Din nefericire,
0: în cultura asta a laicurilor, cine primește mai multe laicuri, și cultura în care trăim face ca imaginile cu femei albe, corpuri de femei care arată corpuri care arată feminini, care sunt albe și care sunt slabe, să fie cele mai populare și cele mai multe și cele mai produse pentru că oamenii la rândul lor, când produc conținut, vor să se vândă conținutul sau să Fii apreciat și uh, poate să induc această falsă narrativă că doar persoanele feminine au dreptul să exploreze submisivitatea sau uh, bottoming-ul sau legatul și că trebuie să fie fit și că mă rog, trebuie să fie în formă și că trebuie să fie foarte slabă sfara este extrem de versatilă, sfara poate lega pe absolut oricine vrea să fie legat, nu contează deloc corpul, nu contează deloc abilitățile, fie ce, bineînțeles, sunt poate anumite persoane care trebuie o grijă sporită, știu eu, cineva cu diabet, cineva cu epilepsie, dar am legat și persoane cu diabet, am legat și persoane cu epilepsie, n-a fost absolut și fel de problemă, Nu, da, ne-am luat niște măsuri de siguranță în plus... Și asta e chestia, că nu folosim cătușe sau curele sau chestii care sunt de diametru fix, folosim sfoară. poți să înfășori sfoara de câte ori ai nevoie, adică nu am un set de 15 sfori, nu se termină niciodată. Adică poate să fie oricât de groase legăturile, cât să susțină, oricât de mult este nevoie.
1: Și pentru că ne apropiem de final, dacă vrei cumva să ajutăm persoanele care au o problemă în a simți plăcere poate chiar în punctul de a atinge orgasmul cum să-și redescopere corpul ce ar putea să facă, mici exerciții de recunoaștere
0: primul exercițiu este să nu mai încerce e external de multă presiune internă, special în corpurile feminine de, nu știu, asta e cea una din cele mai comune lucruri pe care o citesc din nou și din nou, nu pot avea orgasm prin penetrare, cum să fac să am orgasm prin penetrare, poate nu mai face penetrare Fă altceva. Ideea e că plăcerea sexuală există în corp atunci când ești de unul singur, dar există cel mai mult împreună cu alții și felul în care tu îți dai voieție să îți explorezi corpul fără prejudecăți și fără judecăți de valoare, nu am avut orgasm, înseamnă că corpul meu este rău sau... Am avut orgasm nu știu ce situație atunci înseamnă că este ceva în neregulă cu mine. Iar felul în care îți construiești acel spațiu între tine și celălalt sau ceilalți cu care explorezi, e crucial în a-ți descoperi plăcerea. Și tehnicile astea de cunoaștere în doi sau în trei sau în mai mulți, țin foarte mult de relația care este între acele persoane. De-aia, cumva, cultura asta noastră de import american, de sex, mult casual sex, după club și așa, produce o altă cultură de sex în care după sex ne întoarcem fiecare pe partea lui de pat și nu mai interesează ce se întâmplă mai departe, e... Lipsa relației, nu e nimic în neregulă în cheajul sex, dar chiar și acolo există o relație care trebuie explorată și care trebuie făcută să fie sigură și care fiecare trebuie să vină cu autenticitate. Ori să ajungi să poți să fii autentic în situații de cheajul sex, mi se pare mai greu decât să fii autentic cu cineva în care ai încredere de mulți ani, dar na.
2: Păi de e nici nu ești autentic, exact. nimeni nu cere asta cel puțin hmm. scenariile astea așa cum sunt prezentate
0: Na, și nu e asta un paradox să ajungi într-un <coughs> astfel de scenariu și pentru plăcere și să nu simți plăcere dar plăcerea și autenticitatea sunt foarte strâns legate una de alta
2: îți mulțumim Drag. acest podcast a fost realizat de Dana Alecu și Răzvan Băltădețu îți mulțumim că ne-ai fost alături până la final Fiecare nou episod, Pătratul Roșu, poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts sau orice altă platformă preferi. Totodată, nu uitați să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.